0: Bienvenidos al podcast de You trading el portal, el portal con el mejor contenido para, para traders. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de La Esquina del Trader. Mi nombre es Oscar Granados y hoy hablaremos de las previsiones económicas para los países de América Latina. Para ayudarnos a conocer cuáles son los retos y las oportunidades de la zona en este momento de alta tensión económica, nos acompaña desde la Ciudad de México Marcos Casarín. Hola, Marcos. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Marcos es economista en jefe para América Latina en Oxford Economics. Marcos, ¿cuál es la situación económica de América Latina?
1: Pues tenemos algunas tendencias comunes. La primera tendencia común es de cambios de gobierno. Desde que empezó el ciclo electoral en el 2021 con las elecciones de, de Ecuador, eh, hasta las elecciones que terminarán ahora en Brasil en octubre, el ciclo electoral reveló un cambio de gobierno, es decir, los, eh, los presidentes todos perdieron sus mandatos de reelección, es decir, tenemos nuevos gobiernos en todos los países de América Latina. Eso trae eh, retos importantes para la sociedad y también para el poder le legislativo de todos estos países. En términos económicos en particular, eh, podemos ver que es una, es una región que ha reaccionado y ha recuperado más rápido que el resto del mundo en el primer estagio de la recuperación que fue todavía en el año de 2020, pero a partir de 2021 se observa como una recuperación en dos velocidades. Tenemos países que están sobrecalentados que se dice en inglés el overheating, que es el ejemplo de Chile, de Colombia y de cierta manera Argentina también, donde la demanda eh, está creciendo mucho más rápido que la oferta y esto, claro, causa aumento de precios, pero... Varios otros tipos de desequilibrios también. Y del otro lado tú tienes las dos economías más grandes de la región, Brasil y México, que han experimentado recuperaciones bastante eh, decepcionantes y la economía de Perú está más o menos por el medio. Entonces el resumen es una economía regional con cambios de gobierno en todos los países, y una economía regional con una velocidad de recuperación muy diferente dependiendo de qué países te enfocas.
0: Marcos, ¿estamos cerca de ver una nueva crisis en la región? La verdad, el, la crisis típica de América Latina, que es una crisis
1: de deuda, una crisis de balanza de pagos, que fue las crisis que nos sucedieron nosotros en los años 80 y en los años 90, este tipo de crisis, eh, la verdad, no vemos tan... Eh, probable que pase es decir eh, la gran mayoría de los países desde hace los yo creo que los últimos 20 años más o menos ha tratado de emitir sus deudas en sus propias monedas antes las crisis eran porque debían en dólares y pues básicamente debían a wall street no y esto pues de cierta manera se ha disminuido mucho en la región por el acceso a los mercados de capitales en moneda local, con lo cual ahora los países deben a sí mismos, a sus propios bancos, a sus propios agentes, a las familias, con lo cual eh, la, la probabilidad de una crisis externa ha bajado mucho. Eso no significa que no hay países eh, en riesgo de crisis, pero en gran parte de los países más grandes de la región no se ve eh, este tipo de, de miedo, como está pasando, por ejemplo, ahora en Sri Lanka. Eh, este tipo de crisis externa la vemos menos probable ahorita mismo.
0: ¿Qué, ¿Qué países están en mayor riesgo económico? Sí, es una buena pregunta. La verdad,
1: eh, los, sabemos que los países más grandes, tipo México y Brasil, no son ellos. Pero para una crisis de balanza de pago, una crisis de deuda, nosotros podemos destacar Argentina eh, como primer lugar por una falta de dólares, una inflación súper alta, el Banco Central financiando el gobierno, emitiendo moneda y esto causa una aceleración brutal de los precios, una búsqueda por dólares y el gobierno respondiendo, eh, eh, limitando el acceso a dólares de la población y también de las empresas. Entonces, Argentina es el país que, pues digamos que ya está en crisis eh, y nosotros también podemos destacar eh, Ecuador, que es otro país que está en un programa con el Fondo Monetario como está Argentina y, y la verdad eh, es otro país con una posibilidad eh, de crisis eh, de balanza de pagos o crisis de deuda. Ahora, si tomamos en cuenta otro tipo de crisis, una crisis de una convulsión social, eh, de protestas que se pueden volver violentas. Yo creo que este riesgo es, eh, está presente en todos los países de la región. ¿Por qué digo esto? Porque existe una cierta incompatibilidad entre lo que demandan eh, eh, las personas, la sociedad en general y que pueden entregar los gobiernos. Entonces ya estamos viendo eh, episodios de, de protestas y de movimientos sociales eh, volviéndose más violentos en Panamá, eh, estamos viendo la posibilidad que esto vuelva a suceder en Colombia, en Chile, uh, en, de hecho en todos los países de la región, con lo cual eh, este de, el riesgo social para mí es más latente que el riesgo económico.
0: ¿Cuáles son tus perspectivas de crecimiento o de crecimiento para este, para este 2022? Mira,
1: la, América Latina, la verdad... Eh, está muy dominada por Brasil y México. Y, y estas dos economías han experimentado una recuperación extremadamente lenta en, en el año pasado y en lo que vemos eh, del principio de este año. Eh, ya hemos visto una, un, un aumento de, del crecimiento económico en estos dos países, pero también acuérdate que al principio hablamos de la... De, la, de, de, la, de las dos velocidades del crecimiento entonces esperamos que cuatro de las seis economías más grandes de América Latina sufran una recesión de hecho una de ellas ya está en recesión que es la economía de Chile uh, y las otras economías que esperamos que vayan a entrar en recesión en los próximos 12 meses sean Colombia y Argentina también, y por otro lado tienes las economías que tienen un problema crónico de recuperación lenta, no quiere decir que vayan a tener eh, una recesión, sin embargo, nosotros, nosotros vemos que va a haber una, un crecimiento bajo, que son los casos de Brasil y México, entonces en promedio es una, economía, es una economía regional que va a haber
0: bajo crecimiento este año y todavía más bajo el año que viene. ¿Consideras, Marcos, que el problema más preocupante para la región es la inflación? Yo te puedo decir, yo creo que hay muchos problemas para preocuparnos.
1: Eh, en el tema de la inflación, obvio, es un problema global, pero lo que hemos observado con los datos eh, hasta ahora es que la inflación, la ola de inflación le pegó a América Latina primero, que le pegó antes, que le pegó a las economías avanzadas. Es decir, eh, el golpe de inflación empezó todavía en el 2021 y siguió eh, muy alta, por todo este año, pero lo que ya hemos visto es que el pico de la inflación ya ha llegado en muchos países por ejemplo en Brasil el pico de la inflación fue en mayo, en México estamos viviendo el pico de la inflación ahora eh, en los demás países esperamos que el pico de la inflación suceda en los próximos tres meses entonces de aquí en adelante, claro que la inflación es un problema importante, pero de aquí en adelante yo siento que va a ser un problema menos relevante uh, que ha sido hasta ahora
0: y hablando un poco de, de los temas inflacionarios, recordamos un poco las crisis que se tuvieron en los años 80 y en los años 90 en la región. En este sentido, ¿cuáles son los países más vulnerables ante esta subida de precios? Bueno, son los países que tienen sus políticas más
1: erráticas. Entonces, gran parte de la región en los últimos 20 años ha evolucionado muchísimo en términos de política monetaria, ¿no? que es la política que cuida de la inflación. Tenemos bancos centrales autónomos, independientes, que ya están subiendo tasas de interés eh, a ciclos históricos. Sin embargo, tenemos países que no han aprendido, no han, no han hecho su tarea de casa, que es el caso de Argentina, por ejemplo, que pues, tiene un banco central que todavía imprime dinero para financiar el, los gastos del gobierno y ahí vemos inflación cercana al 100% al año. Con lo cual, eh, yo te destacaría Argentina como el país que tiene el mayor problema inflacionario en la región, pero los demás países, los que llamamos inflation targeters, los que tienen un... Banco Central eh, Autónomo y tienen un régimen de objetivo de inflación como tiene el BCE de Europa, como tiene la Fed de Estados Unidos, estos sí ya están tomando las medidas para bajar la inflación, con lo cual no vemos que esto sea un problema más adelante. Ha sido un gran problema este año, pero no lo vemos tan relevante para el año que viene.
0: En medio de esta incertidumbre, Marcos, ¿qué factores positivos podemos destacar entre los países de la zona? Hombre, los factores positivos son muchos, yo diría que como he empezado a hablar
1: al principio el tema que las deudas ya están denominadas en moneda local eso da cierta tranquilidad a las economías porque aleja mucho el riesgo de una crisis de balanza de pagos el otro punto relevante es que en gran parte de la región, eh, Chelsea, tal vez todos los países de la región menos México, son grandes exportadores de commodities. Entonces, como, tienes, como estamos viviendo un periodo de precios de commodities muy altos, esto beneficia eh, eh, la ganancia de las empresas, beneficia el crecimiento económico, la generación de empleos, eh, la inversión en más stock de capital, con lo cual esto es un gran punto positivo que podemos ver en la región. Y lo último es que, a pesar de los riesgos, lo que estamos viendo es que los regímenes democráticos eh, se han mantenido a flote, con lo cual, claro que hay el riesgo ah, de ruptura, pero lo que hemos visto es que las elecciones hasta ahora ah, se han portado bastante bien y no hemos tenido ninguna ruptura del régimen democrático, que es un gran factor positivo.
0: Es decir, que esperamos un 2022 todavía desafiante para los países de la zona. Sí, es correcto. Yo siento que
1: 2022 es eh, el pico del dolor, ¿no? Y a, a partir de, ya a partir de mediados de este año, lo que estamos viendo ahora después de verano, eh, ya vamos a ver una mejora eh, por parte de la inflación. Yo siento que los bancos centrales ya van a dejar de subir las tasas de interés y eso también da cierto alivio financiero a las empresas y a las familias. Y cuando se termine el ciclo electoral con las elecciones en Brasil en, en vamos a haber concluido un, un ciclo de cambios muy importantes del lado político, con lo cual yo siento que en 2023 eh, deberemos esperar menos volatilidad, tanto externa como doméstica, y cierta acomodación a la nueva realidad. No significa que será un año de alto crecimiento, uh, pero yo siento que es eh, el primer año que vamos a regresar a la normalidad.
0: Marcos, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ti,
1: Oscar.